0: Uma nave espacial sobrevoa sua casa. Três meninas loiras aparecem e te chamam para entrar na nave. Vocês dão uma volta, visitam o mundo de Pokémon, vêem ali umas mulheres seminuas dançando no fundo, mas ninguém liga. Vocês visitam a, a Floresta Encantada, dão um hello para a Fada Bela. Hoje a gente vai falar de programas infantis. Essa é a primeira parte de uma série de. De coisas que a gente tem para falar sobre programas infantis Porque tem coisa dessa. É, mas hoje, especificamente A gente vai falar da trindade Dos anos 90, nessa né? trindade de apresentadoras loiras que a gente teve Xuxa, Angélica E Eliana Cada uma no seu, no seu mundinho ali Foi conquistando as crianças dos anos 90 E conquista muita gente até hoje Então baixinhos, baixinhas Vem com a gente, pega sua cadeira e Vem sentar com a gente nessa... Isa pop? Exatamente, caralho, cadê a
1: celestial? Tava tá pegando a nave, é que a nave da Xuxa tá com um pouco de atraso. <risos> o trânsito tá congestionado.
0: Ai, tá vindo de melocotão. É, é, então vamos lá, é, baixinhos e baixinhas aqui hoje. Apresentem-se. <risos>
1: Novamente a vinda de barroca que não tem Instagram. Murilo está de volta para comentar um pouco da minha, da sua, da nossa infância, né?
2: Hello, Yags do meu Brasil. Eu sou arroba TH romano, okay, sem alteração. Ilari, lari. Oh, oh, oh. E eu
3: Tuto, yo, 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 U, 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 yu, Oi gente, hoje eu sou a Mara Maravilha, a mais conhecida como Thiago Celestial, me segue lá no Instagram, arroba Mi Luz del Fuego, a ah, Celestial tá aqui
1: pra provar que nem só de loira vivia os programas infantis.
0: Eu, diretamente da Floresta Encantada, pronto para pintar um arco-íris de energia com vocês. Eu sou o Tainan, arroba no Instagram. Juntos nós somos a Mesa Pop, a arroba podcastmesapop no Instagram. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, a sua cartinha, o endereço vai estar passando aqui embaixo, que é podcastmesapop.gmail.com Então manda lá o seu contrato, que eu tô precisando de um computador novo pra editar, que o computador ficou um cocodão, então, você manda pra gente o seu computador, que eu vou editar e vai ser melhor.
2: Já que a gente tá nessa vibe, eu preciso fazer uma confissão. Eu tinha um tesão enorme no Tá? Aquele homem grande. E exatamente, aquele homem grande, peludo, rosa, com a barriga verde. Nossa, era tudo. Ou um pouco estranha, talvez.
1: Acabando com a infância de milhares de pessoas, meu pai, inclusive, é minha, <risos> sonhava em ter um Molocotão em casa. E agora eu acho que o molocotão faz parte daqueles brinquedos daquele filme erótico. Qual, no filme erótico, não, filme brasileiro. Qual o nome? De pernas pro A. De Pernas pro A, essa é a versão tá De pernas pro ar, A, versão tá
0: Eu tô passando eu mal. Que... Meu Deus. Eu tinha
2: o molocotão eu tinha.
0: Ih, esse melocotão sabe de Deus onde passou Esse melocotão de Thaís tá
2: <risos> Ai, Freud explica essa frase Meio Freud, Freud explica essa frase essa, essa frase Que a criança tá se descobrindo Enfim
1: Entendi Será
0: que Primeiro não. eu queria
1: dizer... Primeiro eu queria falar que O tema é Programas infantis, mas nossa é a Editora tá com o um notebook da Xuxa Né? Por favor, uhum. ajudem ela a sair desse notebook, que daquela época já não corresponde mais aos dias atuais.
0: Ai, por favor, atenção Xuxa, manda um atualizado, mas não é mais da Xuxa que eu quero. É, Thaís, eu queria saber, será que a sua tara pelo melocotão refletiu hoje na sua vida adulta? Você procura parceiros que sejam uma coisa mais melocotão?
2: Certamente, que se você olhar para o meu, meu, meu namorado, tu vai ver o melocotão todinha. Só não é rosa e verde, infelizmente. Há certas partes rosas, mas não vou entrar ainda. Em... <risos> Ele é tímido.
0: Arroba melocotão. Se você estiver ouvindo isso,
1: para é tá Agora é a hora. E o
2: pior que a gente não sabe nem como é que o melocotão,
1: porque o patatinho e o patati ainda eram bonitinhos. Agora o melocotão não sei, não faço ideia gente,
2: faço. mas a graça ele vê fantasiado se quiser é é.
1: eu imagino que tem tesão no fofão gente, é a mesma coisa para mim meu... mas o Thaís
0: e depois que a Eliana foi para dar recol
1: Chiquinho, não? <risos> é. 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 ela martelava ela martelava
2: Ai, eu ia eu ia eu ia
0: Hoje a gente vai embarcar na nave que vai levar a gente de volta no tempo, lá nos anos 90, onde a gente vai falar sobre os programas infantis da década de 90, mais especificamente, hoje, né, com foco, nas apresentadoras infantis. Então a gente tinha aí uma santíssima trindade das apresentadoras infantis, Xuxa e Angélica, e tinha outras que né, não, eram, não foram tão populares assim. Deixaram sua marca, mas... Né? não foram tão populares então se você é baixinho, baixinha fada Beller é, fã do melocotão que a gente viu que tem aqui fã do melocotão então você vem com a gente pra gente falar sobre isso
1: vamos dizer que a fã do melocotão aprendeu a usar muito bem os dedinhos hein?
0: <risos> socorro socorro <risos>
2: Meu amor, essa música da Eliana é muito útil na vida adulta, inclusive.
0: Sabemos bem. É... Eu quero saber um pouquinho da relação de vocês, da infância de vocês, né de vocês crianças, com a TV. Assim, como era a relação de vocês com a TV? Vocês assistiam muito? Vocês não eram muito ligados? Vocês assistiam um programa ou outro? Como é que era isso?
1: Eu não sou geração Z, né? então a televisão era o principal meio de comunicação em relação às, aos desenhos. A... Era um grande meio de massa, porque né? com certeza a rádio também era muito importante, mas eu acho que a televisão era o maior meio, né? não tinha internet como a gente tem hoje. Então foi lá que eu conheci Xuxa, Eliana, Angélica, de lá os desenhos. Eu pude me abrir ao, aos programas infantis, eu conheci... E aprendi o que era um programa infantil, daquele jeito, né? Mas tarde, eu vou falar das experiências em relação aos influenciadores, mas foi um geralzão do que, que como foi para mim esse mundo.
0: Tem, a Murilo falou aí, né? Todos nós aqui somos, somos pessoas que foram criadas durante os anos 90, né? Então, a gente tem essa experiência da TV com os anos 90, porque a TV tinha um papel muito maior. É óbvio que... que a gente teve né, programas infantis antes da década de 90, né? Algumas apresentadoras que a gente já falou hoje começaram antes da década de 90, mas a gente vai falar do que a gente tem vivência, da década de 90 em específico. Fala, Thaís.
2: Então, a minha experiência, eu amava todos os programas da Xuxa, da Eliana, da Jaqueline, mas era maravilha, eu, pra mim, ela era apresentadora infantil vou descobrir agora, porque eu nunca vi nada. E hum, amava a TeleTub, gente, eu era pouca. Então, a minha infância, ela foi total repleta de programas infantis.
3: Minha relação com a TV na infância. Eu, como uma criança, me lembro de muitas apresentadoras, muitos programas infantis que né, acordava cedo para poder assistir não só os sábados e domingos pois também tínhamos os programas diários né então eu, eu sempre foi muito lúdico isso para mim eu sempre gostei bastante principalmente da parte musical né? tanto que até hoje eu me lembro de muitas das músicas é... quem nunca quem nunca se pegou cantando um lari Ilário um, meus dedinhos, meus dedinhos A infância, aquele sabor Gostoso Aquela coisa de poder Poder voltar à nossa infância Através desse podcast
0: A minha, minha Relação não é muito diferente De vocês, né? Eu, eu passei grande parte da infância é, Especialmente essa parte que a gente vê TV E tudo mais Num apartamento né? Então eu assistia muita TV não, não eu não socializava muito com as crianças, então eu assistia muito TV. Mas sempre fui fãzinho, assim, de Xuxa. Eu tinha o um vinil da Xuxa até pouco tempo, assim, o Sexto Sentido, uma coisa mística. É... Eliana, eu lembro que tem um primo meu que amava a Eliana, tinha todos os CDs, então é... sempre fui bem atento a essas coisas, assim, os desenhos, né? Que faziam parte dos programas infantis. Muitos eu, eu gostava e muitos eu gosto até hoje. Bom, né, e o foco do, do episódio de hoje é essa, essa, como eu falei, essa santíssima trindade aí que apresentou pra gente muitos programas durante a nossa infância. Não sei se é a infância de você ouvinte, mas você provavelmente pegou aí alguma coisa de Xuxa, porque Xuxa foi até, foi apresentando o programa infantil até anos 2000 adentro. A Eliana foi, foi pro público adulto, né, Apresenta o programa dela lá no SBT até hoje a Angélica se aventurou em alguns outros programas, ali nos anos 2000 2010, e hoje em dia, se eu não me engano, ela tá fora da TV. Ela fez alguma coisa aí pra Play, mas eu acho que não vingou, e agora ela tá mais caseirinha. É... Vamos começar então pela Angélica. O que, que vocês lembram da Angélica? Deixa eu começar, porque eu era Cadelinha da Fada Bela. Então, vocês estão falando aqui com Fada Beller. Eu assistia Fada Bela, eu gostava, né? Caça Talento, que era uma... No... Na verdade, era Caça Talento, que era uma novelinha que tinha, é... que a Angélica apresentava. Eu não lembro se era dentro de um programa da Angélica ou se era a parte, mas aí no Caça Talento, essa novelinha que tinha Fada Bela, tinha até uma musiquinha. Então, eu gostava muito de Fada Bela, achava o um enredo, uma coisa assim... Se você é fã de Harry Potter... A Bela veio primeiro. Tia. Então, você. Eu amava, assim, para mim era, era tudo. Essa é a minha minha memória afetiva mais mais forte com a Angélica, assim, né? Além de voo de táxi, mas vou de táxi não é tanto da minha época, era, aprendi depois. E para vocês, como é que foi essa relação de vocês com a Angélica?
1: Eu amava Fada Bela, com boa parte das crianças viadas, né? Batia, rebatia. Toda a coreografia eu fazia a gofada dela. Depois eu vim a minha, me apaixonar de novo pela Angélica. Foi em, com, as músicas, com a música do Digimon, né? Um hino, né? Um hino jamais esquecido. Digimon Digitais. Sim, pra quem sabe, a Angélica chegou, acho que o Murilo chegou a
0: mencionar isso, ou não sei se foi o Celestial, que ela apresentou a TV Globinho um tempinho. TV Globinho também, se você é. Uma, uma geração depois da nossa, aqui quem está ouvindo os ouvintes, você provavelmente pegou ali o início da TV Globinho, ou é, o final, né, dependendo do ponto de vista. E ela chegou a apresentar, né, na época que Digimon chegou ao Brasil, ela apresentou o Digimon, que Pokémon já era uma febre, então ela apresentou o Digimon, que também se tornou uma febre, e ela cantou a trilha sonora da abertura de Digimon. Eu não gosto... É, foi icônica, tudo bem, né? A gente lembra até hoje, mas eu não gosto porque a, a original pisa muito mais.
3: Eles vão se transformar para o seu mundo salvar. Quem não lembra da Angélica com aquele chapéuzinho do seu Madruga? Quem não lembra, né, gente? A minha vivência com a Angélica veio um pouquinho antes, né? No programa Milkshake. Que era no SBT. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês pegaram esse programa dela. E não, Minto, era na rede manchete. E eu lembro dela, não sei se vocês pegaram essa parte, que ela, ela chegou a ser atriz de novela. Ela fez o Guarani. E depois eu lembro dela no Passo Repassa. Passo Repassa e no TV Animal. Eu era bem pequeno, mas eu lembro disso. E depois eu lembro dela no Caça Talentos né Adorava, adorava Fala Bela Ah, e também tem o Bambu Luar ah. Eu lembro do Bambu Luar, vocês lembram, gente? Bambu Luar, Sim. eu lembro desse programa Sim Cavaleiros Os, Cavaleiros os outros da... Power
1: os Power Rangers brasileiros
0: é, esse bambuló, gente Era um programa icônico era um, era uma, Também era uma, uma novelinha assim, Infantil, igual Caça o Caça Talento Se você procurar no YouTube, você ainda acha Três, de abertura e tudo mais Atuação impecável, vai lá ver E aí tinham Era uma coisa meio Power Rangers assim, Tinha umas crianças que defendiam Acho que Bambulá era uma cidade E as crianças defendiam Tinha uma coisa meio Power Rangers, meio Capitão Planeta Se assim, você é mais velho, você vai entender o que eu tô falando
2: a minha história que é angélica que era que o meu sonho era ter aquela pinta. Então, o que que eu fazia? Eu fazia um círculo no papel de TNT preto, tá? E grudava aquilo na minha perna com super bonde. Real, era super bonde. E colocava uma... Uma toalha amarela na cabeça pra fingir que era meu cabelo. Bem entreguezinha.
1: Bicha, né? com super bonde. Com
2: super bonde.
0: E, e hoje ela tem uma marca na perna, onde é a pinta da Angélica? Ela tem uma marca na perna, porque é a pele que saiu nunca mais reconstruiu de tanto super bonde que ela colou. Então ela conseguiu a pinta da Angélica de uma outra não maneira. Você também tenta aquela mentira.
3: É a não brinquem com. Tesoura com ponta e nem com super de Crianças, não façam isso. Se vocês estão ouvindo a gente, por favor.
2: Então, não, então era isso. Eu admirava, achava ela lindíssima, queria ser angélica, toda montada na pinta e amava os programinhas dela. Bambu a Casa Talentos... Flora Gil, Flora Bela, Bela Flora, vira tudo.
0: <risos> eu já imaginei a Angélica cozinhando com pepino, sem carne, na, na Floresta Encantada. É, é, você falou o negócio da pinta, eu lembrei de uma palavra muito, muito engraçada, porque né, eu, eu tenho uma pinta na coxa, não é óbvio o tamanho da Angélica, nem no mesmo lugar, mas eu tenho uma pinta no, é mais, mais no joelho do que na coxa, né? E aí, quando eu era criança, eu amava, que as pessoas falavam. Ah, não sei que eu tem a pinta também, igual a Angélica, tô me sentindo o próprio parente da Angélica. Ai, que palhaçada. Mas se é se isso, a... eu sou isso. perito. É o quê?
2: Se sentir a própria Angélica, meu amor.
0: A fada dela, fazendo mágica pela escola. E alguém chegou a falar que ela foi atriz, gente. Todas essas três apresentadoras tiveram filmes. A gente vai falar dos filmes dela um pouquinho mais pra frente. Porque tem uns que são. É, assim, do cinema brasileiro. Então, a gente tem que comentar sobre isso. É, mas deixa eu falar, antes da gente mudar para o próximo apresentador, é, vocês ouviam alguma coisa da Angélica, assim? Porque eu sei que as outras duas, elas tiveram carreiras musicais mais marcantes. A Angélica teve o voo de táxi, que foi, que, se eu não me engano, foi no final dos anos 80, que é... Foi, Pra mim, né, da forma que eu vejo atualmente É a maior música da Angélica até hoje Mas depois, eu acho que ela não teve A mesma Não vou dizer o mesmo sucesso Não sei se a palavra seria o mesmo sucesso Mas ela não foi tão marcante quanto as outras duas A Eliane e a Angélica nessa questão musical
2: Pois é, agora você falando Que realmente eu fui perceber De hino dela Eu só conheço o Táxi E tem umas outras que tipo regra, Regravações de músicas em inglês também Umas músicas românticas que ela traduzia.
0: Sim.
2: Mas não chegou a ser um CD, eu acho, né?
0: não sei. Eu sei que ela tem uma música com o Rodrigo Faro, parece. É peculiar, se a gente for ouvir hoje em dia, mas mas tem tem isso. E eu lembro, além do Voltax, é claro, eu lembro da música da Fada Bela, óbvio, né? Das aberturas, das coisas que ela fazia. É, eu lembro, a gente vai falar nos filmes mais pra frente, mas eu lembro que ela tem um filme, se não me engano, chamou um Show de Verão. Que eu amava a cena final desse filme. E, e eu lembro também de uma, não sei se vocês lembram. Que era um limão, meio limão, dois limões, meio limão. Lembram disso?
3: Eu lembro só dessas aí. Eu lembro de uma música dela com o Dominó. né Que na época eles eram a boy brand né, do momento. Se não me engano, se chama As Palavras. E eu lembro dela também, que tinha uma música dela com, com o Roupa Nova mas não, as músicas já não chegaram assim a ser tão marcantes quanto da Xuxa, né? se a gente for fazer uma, uma comparação. Então eu tenho só essas duas músicas assim na memória, fora o Voo de Táxi e a lendária música do Digimon Digitais. One Hit
1: Wonder, só isso que eu tenho para falar. <risos>
0: Então vamos para a próxima apresentadora é... Gente, Eliana Ela ritou no Bom Dia e Companhia Como apresentadora infantil Então se você hoje liga sua TV na SBT Não sei se ainda passa, parece que ia ser cancelado Mas o Bom Dia e Companhia Vê lá a filha do, do dono Da emissora apresentando Vamos combinar Que a qualidade caiu muito Saiba que começou lá Atrás, nos anos 90 Com a Eliana a Eliana falava que toda apresentadora infantil também, assim como, como as apresentadoras matinais, né? Como a Ana Maria Braga e a Palmeirinha, tem ali um, um, um auxiliar. E a Eliana também tinha um auxiliar, que antes do Melocotón, se não me engano, tinha um computador. Não vou lembrar o nome do computador, mas era um computador, assim, meio animado. E, e enfim, no meu ponto de vista, a Eliana era uma das melhores apresentadoras infantis, melhor até mesmo que a Xuxa porque eu achava o programa da Eliana mais completo, achava a Eliana mais carismática. É, tinha ali o, a parte do crafting. Atenção, Xuxers. Não, não tumultuar que eu ainda estou falando. Ó. E, hum. Então, tinha a parte do crafting, uma coisa, arte-ataque, para você montar o seu negocinho, o seu negocinho, sua lembrancinha, Tinha os desenhos, tinha as músicas. Tinha os looks. Os looks da Eliana são icônicos e são replicados até hoje o chapeuzinho. Então você não vem, não, hein? E aí, falam que vocês lembram ainda da Eliana, né? E dos demais programas. Eu falei só do Bom dia Companhia, mas tiveram muitos outros. Eu vou falar.
1: Ai, gente, Eliana marcou também minha infância, mas eu comecei a gostar mesmo por causa do Pokémon, né? Mas aí eu comecei a amar chiquinho, martelada, aquele ovo que saía com Por aí vai. Discordo da parte de ela ter melhor que a Xuxa, mas acho que ela das apresentadoras depois foi a que fez a melhor transição daí do programa infantil para os programas adultos fora isso, não tem muito o que falar com ela o Pokémon,
0: para quem não sabe é, foi introduzido no Brasil, né, na rede aberta não sei se na rede fechada viu antes, provavelmente mas no programa da Eliane, já era em outra emissora na emissora do, do Bispo, que foi o programa da Eliane, esse era o nome Programa da Eliana também que era icônico e tinha vários personagens, tinha o Chiquinho. E, e você que é mais novo que tá ouvindo, eu sempre acho que é, a rede de sorvete Chiquinhos tem a ver... Chiquinho tem a ver com o Chiquinho da Eliana, mas acho que não tem nada a ver. É, mas na minha cabeça, de alguma forma, tem essa conexão. É, e foi aí que ela fez essa, esse programa da Eliana, que eu acho que dos programas infantis foi o que mais... É, marcou a nossa geração né? Tinha lá o West usado Com uma estrelinha no final Na internet também tem vídeo YouTube. Vai Celestial
3: Celestial vai dar um aparato da carreira da Eliana Atenção Sim, sim Antes do programa Bom Dia e Companhia A Eliana apresentava Um outro programa que foi considerado Um flop Festolândia O dono da emissora para quem não sabe, ela fazia antes parte de um programa, de um de um grupo musical, se não me engano, Banana Split. Sim, a é Banana Split mesmo o nome do grupo dele. Onde o dono da emissora a viu e a convidou para fazer parte do casting da emissora e deu a oportunidade dela fazer esse programa, já que as outras duas apresentadoras infantis estavam meio que saindo já da emissora, então ele precisava de uma outra. É loirinha para fazer parte do casting Aí ela começou com esse programa Festolândia Então ela junto com a equipe Desenvolveram esse programa Bom dia companhia Que nada mais era se você pegar no início Era ela e o Chromo Key Só Era isso que tinha No programa Então era um custo quase que zero Onde ela apresentava Os programas e como ela não tinha um grande cenário, como ela não tinha muito o que fazer, ela fazia muitos gestos com os dedos, com os dedinhos. Daí, então, que surgiu, né? Compraram os direitos da música, fizeram a adaptação, né? já que a gente sabe que a música é uma música francesa, e fizeram o clássico Meus Dedinhos. Aí, então que surgiu para o mundo, o boom do Bom Dia e Companhia. É, então eu lembro da Eliana no Bom Dia e Companhia, eu lembro dela no, na Fábrica Maluca e o Eliana no Parque, né, um pouco depois, já na outra emissora, que era também um, uma nova é, versão do Silvio Santos no Parque. É, então eu lembro disso. Eu gostava bastante da Eliana. Gente, e sem contar que Eliana ficou milionária com seus brinquedos. Acho melhor deixar isso para um outro momento, mas quem nunca quis a fábrica de sorvete da Eliana? Eu mesma queria. Né? Estrela, manda um para mim aí, por favor.
1: Aí eu já vou pedir também aos nossos seguidores, quem tiver aquela boneca de maquiagem, aquele busto, era meu sonho de infância, quem tiver pode mandar, por favor
3: já tem um CEP para receber as coisas não? mande tinha é, eu... Eu? para a Caixa Postal 024 21, número 69 para a Rua Jardim Botânico número 24 é, antes de eu comentar sobre o que o Celestial falou, eu vou
0: comentar uma errata. não era programa de Eliana, o programa de Eliana é esse que tá agora ao ar, se não me engano é, o da Record chamava Eliana, Eliana e Alegria, por isso que tinha o West utilizado lá com no final e esse negócio dos brinquedos, né, as, as três apresentadoras lançaram produtos, né, sandálias, roupas, produtos comestíveis, brinquedos. E Eliana era era clássico, assim, uma época que ele lançava vários produtos, vários brinquedos é, gastronômicos, vou dizer assim. Então ela tinha a maquininha de fazer chiclete, máquina maquininha de fazer sorvete, fazer raspadinha, de fazer macarrão. E eu tinha esse sonho de ter, acho que de chiclete. E... A gente cresceu né, nessa polarização de brinquedos para menina, brinquedos para menino, que hoje a gente discute isso, mas naquela época não. Então meu sonho era ter uma irmã só para ela ganhar isso e eu poder usufruir dos presentes dela, mas não rolou. Só que fui ter irmã depois, já estava adolescente, já. Então passei vontade. Quem quiser mandar, hoje em dia não tem mais interesse. Então manda o Celestial, que ela quer. Manda para o Celestial.
1: na Maria sonha, hein? com esse empreendedorismo da Eliana.
3: Eliana tinha, gente, a casa completa. Você poderia, compl poderia completar a sua casa só com, os, só com os, os brinquedos da Eliana. Era máquina de suco, de sorvete, de chiclete, de biscoito, de tudo. Eu queria de chocolate. Vocês lembram da de chocolate? Era meu sonho.
0: É, e a gente falou das músicas de, da Angélica e as músicas da Eliana que marcaram pra vocês. Eu lembro da música do Pokémon, né? Se você quer ser um mestre Pokémon... Eu lembro o nome, se eu não me engano, é, é a Força do Mestre. Eu tô colando aqui do, do site de enciclopédia. Então, a Força do Mestre, pra mim foi que muito me marcou, porque sempre fui muito fã de Pokémon e além, óbvio, né, da música dos Dejinhos, que o Celestial comentou, essa agora que eu vou citar, você tem que estar tá chegando nos 30, ou passado para lembrar, que era Põe o bracinho para frente, põe o bracinho para lá põe o bracinho pra frente, balança ele agora, eu danço pop, pop. Então eu lembro dessas três, pra mim essas três eram as, foram as mais marcantes. Eu sei que tiveram outras, eu não sei o quê, mas essas três para mim marcaram mais. E para vocês?
2: Falando, não, não falando em, ainda em música, mas não querendo estragar o sonho de vocês, mas esses brinquedos da Eliana eram, eram horríveis, tá? Nenhum funcionava. Eu tinha My Model, que eu amava, maquiava a bicha 24 horas por dia. Tinha a fabriquinha de sorvete, que você colocava sal e açúcar, ficava uma coisa, uma papa, aquilo dali era tudo menos sorvete. E tinha também a maquininha de bijuteria dela. Daí você colocava o molde, aí vinha várias cores de miçanga, mas aquela porra ficava uma geleia, que fazia tudo, menos um anel. Nunca consegui fazer um anel ali. Era tudo mentira, falcatrua, enganação. Salso Russomano vem aqui.
0: Expos dos brinquedos da Eliana. Atenção, atenção consumidor. Ocon.
3: Oh meu nariz, atim! <risos> Ai meu nariz, atim! Ele parece muito mais um chafariz. Eu lembro dessa música dela que ela <risos> falava sobre o resfriado. Fala, O clipe era literalmente isso. Era ela espirrando, as crianças espirrando com um o nariz vermelho, né, dizendo que ela tava, <risos> tava gripada.
0: É, eu lembro dessa música, mas é porque meu primo era muito fã, então ele tinha esse CD. Mas deixa eu falar, se você não assistiu o programa da Eliana quando você era criança, saiba que era uma coisa muito professora do, de ensino fundamental 1, tá? Ela ensinava a fazer coisas com cola, tesoura, era bem, assim, educativo o programa do Eliana fala Murilo
1: eu amava meu amigo cão eu tinha a fitinha dele. Eliana aí eu lembro que eu ia no centro que pra quem não sabe no centro aqui da cidade não vou falar o endereço porque eu tenho medo de stalkers mas eu, eu andava com a fita da Eliana ouvindo meu amigo cão o dia todo eu ia com minha mãe ouvindo aquela fitinha amigo cão, cão, cão au, au, au eu amava, era muito oh. cedinho
2: é o cachorrinho, amigo. Isso! Ah, isso. Ah, 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 amava
0: Ai, gente, desculpa a cantoria, tá? Mas, assim, é isso. Meu single sai em breve. Meu single sai em breve.
2: Tinha um, uma música também, no um CD. Aquele CD que ela tá com... Tipo um chapéu de mágico, com tuar um maravilhoso, azul. E com um poodle saindo da cartola, um coelho, sei lá. E daí tinha uma música que ela falava do descobrimento, que a gente não sabe o que foi descobrimento, né? Eliana foi invasão. Então, sempre na hora da prova, tinha aquela perguntinha clássica. É, em que ano Cabral descobriu o Brasil? Invadiu. Aí eu ficava... Cantando a música da Eliana Cabral aqui chegou Em 22 de abril Em Porto Seguro Começou a descobrir o meu Brasil Ou seja, eu passei nas provas Por causa de Eliana
0: E anos depois Esse Carol de Neterói Ensinou pra gente que não Foi Cabral que descobriu o Brasil Como o Thaís falou, foi invasão nesse caralho Então é isso aí então você vai lá e escuta a música da Eliana, depois escuta a Carol de Niterói para você ver.
1: E eu achei que a Thaís era a, gente, a experiência a gente, a gente dela é com o Melocotão. De... Eu fiquei aguardando ela contar mais.
0: <risos> Atenção, Thaís, você que era fã não somente da Eliana, mas como também dos, dos assistentes do Melocotão em específico, você tem algo mais a dizer sobre o Melocoton, sobre o Chiquinho, sobre o Vovó vo, vo, Alegria, vovô vo, Alegria, não lembro se era vovô, vo, era vovô vo, Alegria.
2: Olha, o Melocoton, o Chiquinho, o Dino, o Praga foram todos os meus sonhos de infância, tá? Pego todos.
0: Vamos para ela, para icônica, ela que descia da nave, ela que te levou para o mundo da imaginação, ela que fez declarações um pouco controversas recentemente, mas que é uma boa pessoa, né? Então vamos falar da Xuxa né? ela que teve programas desde a década de 80 até os anos 2000, e encheu nossas manhãs e tardes de alegria Tentou um arco-íris de alegria Marcou um X no seu, no meu, no nosso coração A memória que eu tenho, assim, mais viva de programa de Xuxa Assim, né, dos inúmeros que tiveram acho que foi o Xuxa Park. <risos> é, acho que foi o que eu mais peguei, assim, né vivenciei ali na década de 90 Que, se eu não me engano, eram aos sábados E... Também tinha todo esse, esse elemento, porque os programas infantis, gente, era uma fórmula que todos usavam. Então, tinha uma apresentadora, que geralmente era uma mulher, que geralmente era mais carismática e tudo mais. E programas de audiência com crianças e brincadeiras, desenhos e música. Então, tinha essa formulazinha do então, a Xuxa entregava tudo isso e muito mais, né? Ela entregava os looks, ela entregava o cenário, né? Que era muito colorido, muito lúdico e, enfim, entrega... E hoje entrega menos, não é mesmo? Se a gente for olhar lá os vídeos, é só memeira. E vocês? Me digam que vocês lembram da Xuxa. Fala, Thaís.
2: Gente, a Xuxa era totalmente politicamente, politicamente incorreta. Ela maltratava, pisava nas crianças, quando ninguém estava olhando dava uma batidinha, ela mesmo já falou isso, não que nem querer me processar não, quer, ela usava umas roupas to totalmente curtas, uns couros que ela parecia era é de BDSM sabe, de sadomasoquismo eu amava, agora eu gostava muito mais dos filmes da Xuxa... Do que dos programas em, em si... Adorava a Xuxa no mundo da imaginação... Amava... Mas a cinebiografia de Xuxa... Cinebiografia não... Os filmes de Xuxa... Eram maravilhosos, gente... Lua de Cristal tinha a Xuxa e o Segredo das Luzes, que ela falava assim, essas luzes cairão em quem tiver bom coração. Aí caiu uma luz do céu, a bicha pegava Puta,
0: a luz. esse eu amava demais, esse <risos> eu amava demais. Foi caceta, esse eu amava muito. Foi especial de Natal isso. E... Ah, esse era pavadeiro.
2: E cassete gente, eu via essa porra todo dia, eu sabia fala Então eu era muito cadeirinha da Xuxa assim.
0: É, a, a Thaís falou e dos filmes, né? Além dos programas, a Globo tinha, quando chegava o final do ano, ali no Natal, além de ter o elenco todo cantando, Hoje é um Novo Dia, tinha sempre especiais, né? E aí, assim, os astros... os grandes artes da Rede Globo, eles faziam, né? Tinham seus especiais fixos. Então todo ano você ia ver aquela pessoa ali no especial. Então, geralmente, tinha um especial, é, sei lá, dos Trapalhões, do Didi lá, né? E o da Xuxa também era certo, era certeza que você ia ver um, um, um telefilme, assim, um especial da Xuxa, um programa com música, com muita, com muita coisa lúdica, assim, uma fantasia, uma coisa bem pra criança mesmo. E isso das luzes, pra mim, tudo, 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 tudo. tudo. Esses dias eu tava até vendo no YouTube, né? Porque a gente tem precisa relembrar desses momentos, então tá?
3: A Rainha dos Baixinhos. Completando com o que Thais falou né, sobre o comportamento dela a respeito com as crianças, numa entrevista ela já falou né, é, sobre esse, essa, esse tratamento que ela tinha com as crianças, não por maldade, mas sim porque ela, na cabeça dela, ela se via como uma criança. Ela já falou isso uma vez. Ela não tinha... Esse discernimento, vamos dizer assim Que ela era maior, que ela tinha mais força né? Que na cabeça dela, por ela estar ali sempre rodeada as crianças Ela também era uma criança né? Ela tem uma entrevista que ela fala sobre isso Vamos falar sobre a carreira de Xuxa na televisão nos programas infantis Para quem não lembra, para quem não lembra a Xuxa começou como modelo, onde logo um tempo depois ela já estava no auge da, da carreira como modelo, ela foi convidada pelo senhor Adolf Block, né, para fazer parte de um programa que ele estava desenvolvendo, o Clube da Criança. Acho que se não me engano, ela ficou três, três anos no na Rede Manchete, com o Clube da Criança. Aí depois ela fez a migração dela para a Rede Globo e quem ficou no lugar dela na, no Clube da Criança foi a Angélica. É, gente, vale lembrar isso. Aí começou o show da Xuxa. É, gente, foi aquela coisa que teve uma magnitude até fora do país. Para quem não sabe, a Xuxa também teve versões, né? Teve versões de Xuxa pelo mundo. Se você buscar aí no YouTube, você consegue ver é, uns programas que são parecidos. Que são cópias do programa é, Show da Xuxa, com outras apresentadoras, mas eram no mesmo moldes, tinham as mesmas músicas, é, o, o figurino era parecido e tudo isso mais. Mas em alguns países, incluindo a Argentina e os Estados Unidos, a própria Xuxa apresentava esses programas. A Xuxa, né, no, na Argentina, era pela Telefé, ela fazia El Show de Xuxa. E nos Estados Unidos teve também a versão do show da Xuxa, só que ele tinha uma pegada diferente do Brasil, ele tinha uma, uma pegada mais ecológica, mais da diversidade, mas em vez de ter o praga e esses outros elementos que nós conhecíamos, eram animais, era tinha onça, tinha tigre, tinha cachorro. Tinham uns outros personagens dados à diversidade da natureza e seus elementos. assistia a Globo. Era Xuxa, 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 Xuxa. Você todo ano tinha um filme da Xuxa, Lua de Cristal. zona no quadro, arquivo
1: confidencial. É, a Xuxa, pra mim, foi a apresentadora mais marcante, né? Tregou looks icônicos. Foi a apresentadora... Memorável, inclusive foi exportada para outros países, flopou em alguns, flopou, mas saiu daqui. Então, tem toda a problemática da sexualização dela com a infância, que eu acho que é válida que é... por tudo, mas tudo bem que não estava fora do contexto. Né? Era um ano de, como posso dizer, que a televisão não tinha censura, não é censura, é classificação indicativa, né? então era isso, é,
0: foi, uma, foi foram anos também de liberação né liberação sexual né? tem todo essa, esse estudo sobre, né, sobre o período ali da ditadura que a gente viveu e por isso, isso explica o que aconteceu nos anos 80 nos anos 90 ali, porque a TV foi tão louca assim, se a gente for olhar a TV era bem uma coisa a gente olha hoje e pensa Quê? como é que deixaram isso ao ar? meio que por isso também né Pode continuar, amor.
1: Foi a, é a artista, uma das artistas que mais vendeu CD na história do nosso país. Tu vê a dimensão que a Xuxa atingiu. Eu lembro do documentário dela que falava da Rede Globo, era uma das aprendedoras mais bem pagas do mundo na época. Ver a dimensão que a Xuxa alcançou em termos de venda de produtos licenciados, a bicha deu o um nome, né? Não entregou alguns hits, né? Que eu amava. Inclusive, filme. Lua de cristal, hino. Amo. Tudo bem. Sede, Malandro, príncipe, a gente finge que não existiu. Mas lua de cristal, hino.
2: Aquela cena dela comendo mamão e se lambuzando toda. É um hino. Eu amo aquela cena. Eu ficava reproduzindo ela quando era criança. Não, só queria falar a respeito do dela não ser tão cordial com crianças. É óbvio também que ela não tinha experiência, né, gente? Ela não devia ser acostumada com criança, mas que não era correto uma apresentadora de infantil dar um beliscão numa criança não era. Mas eu acho que depois, com o tempo, maturidade, ela foi perceber, eita, não posso fazer isso aqui, isso aqui dá merda. Mas se isso fosse, nos dias atuais... Eu acho que por essas e outras atitudes, eu acho que a Xuxa não ia ser um ícone tão grande assim para o mundo infantil. Eu acho que não.
3: Ao que o Murilo falou sobre o Sérgio Malandro de Príncipe, é porque na época ele, era, ele também tinha um programa infantil. Né? Ele era apresentador infantil também. Ele fazia muito sucesso. É, ele era o único apresentador masculino infantil. Ele tinha um programa no SBT que se chamava A Hora do Capeta. É, ter ele como o príncipe, pra ela rendeu muito pro filme também, porque os telespectadores dele, né, que na maioria eram os meninos, é, também foram aos cinemas assistir o filme. Então, né, por essa questão de, ah, a Xuxa ser só para meninas e tal, então isso fez o é, um número de frequentadores meninos no cinema pedirem né, para os seus pais levarem, aumentou. Então, por isso que teve o Sérgio Malandro como príncipe.
0: E a gente comentou aí sobre, o, sobre a carreira musical da Angélica, a carreira musical da Eliana e a Xuxa, sem sombras dúvidas, foi a que mais é, obteve sucesso. Né? Não só na TV, como nos seus produtos vendidos, né? roupa, sandália, brinquedo. E na, na carreira musical, como o Murilo bem mencionou, ela foi a que mais... Foi, não só apresentadora, mas com uma das maiores artistas que mais vendeu né? música, né? No, no, no país. Quando digo música, eu digo... E acho que já teve inúmeras músicas marcantes. A gente se fazer uma seleção aqui é até meio injusto. Mas a gente pode falar uma ou duas que vocês acham, assim, tipo, minhas preferidas, sabe? Eu vou falar Luz de Cristal, que é a música que eu sempre canto em karaokê. qualquer momento, se tiver um karaokê um microfoninho... É, e eu vou falar, né, como eu falei no início, eu tenho um vinil. Não sei se ainda tenho, mas... Que é do Sexto Sentido, disco Sexto Sentido. Então, esse disco em específico mexe muito comigo. E eu vou falar da música Sexto Sentido e Ray hey DJ. Que eu acho a música Ray hey DJ excelente, gente. Inclusive, ela podia relançar uma coisa assim, um batidão. Uma coisa bem pop.
2: Gosto de Lua de Cristal, Arco-Íris... E... Ah, a música da Pipoca Que o, o disco divino dela Era ela com uma toca preta Lembra? Sentada assim no chão E com tipo um moletom vermelho Gente Eu, eu agora estou conseguindo lembrar Do cheirinho desse disco <risos> Que tinha lá na minha avó Ai, que saudade são minhas três preferidas.
0: Então, amiga, esse disco que eu tinha do Sexto Sentido.
3: Tudo. do Tem pipoca, tem chocolate. Vou
0: te mostrar que é de churro.
2: Todas essas. Ah, chocolate.
3: As músicas da Xuxa mais marcantes pra mim eu acredito que seja Lua de Cristal. Obviamente, eu acho que é uma das músicas que né, mais se fica na, na memória quando você fala em Xuxa. E, gente, já foi da, assim, da, da outra parte né, de um, um outro público infantil da Xuxa, eu acho que nós já estávamos um pouquinho crescidos, mas, gente quem não lembra dos Cinco Patinhos eu acho que essa música é icônica também eu acho que muita gente lembra dessa música ainda mais pelos gestos né, que, que ela fazia, essa música também e, gente, por favor marquei um X, um X um X no seu coração eu não lembro do, do nome dessa música Mas eu gostava dessa música
0: Marquei um X É assim que
3: chama Eu acho
0: Murilo.
1: Eu acho que Lua de Cristal com certeza É indiscutivelmente o maior ano dela Inclusive é uma euforia Nostalgia quando toca Mas eu também amo arco-íris Eu acho tudo Hoje seria um belo de no LGBT Né gente e eu gosto muito de marcar um X também, mas Eu vou escolher, não lembro o nome, qual é o nome? Todo mundo tá feliz, tá feliz. Qual é o nome? É todo mundo quer, dançar. quer dançar. Todo mundo pede bicho. Deixa eu ver aqui. Vai cantando uma música aqui no fundo enquanto eu pesquiso aqui, gente. Tindoia, tindoia. Ah, tá. <risos> é isso
0: e né, como eu falei elas não fizeram só sucesso na TV nos seus produtos na música, elas também chegaram nas telonas, elas foram pro cinema todas as três, né, cada uma ali com seu com seu gênero, por incrível que pareça o, fi, o filme distingue bem as três, assim é, os filmes são bem diferentes, assim, apesar delas de Fazerem parte do mesmo, atingirem o mesmo público, os filmes são distintos. No meu ponto de vista, a Angélica tinha os filmes mais voltados para um público mais adolescente. Eu não sei se vocês lembram do. É, se não me engano, era zoando na TV, algo assim. E tinha sido um show de verão, que é o filme que tem o Luciano Huck e tudo. Para mim, o um show de verão é o melhor filme da Angélica, gente. É um filme, para mim, entrega na cena final. Se você não sabe o que eu tô falando, você vai no YouTube e você vai digitar um show de verão Angélica a cena do final de Vapor E vocês lembram de algum outro filme da Angélica aí que eu esqueci de falar? Mas assim, sucinto.
1: Eu amo zoando na TV. Pra mim, confundivelmente o melhor dela. Inclusive, clique, cópia mal feita de zoando na TV.
2: Nossa, eu amo esse que ela entra na TV. Meus amores da televisão. Amava. E eu ficava alucinada. sim.
3: Sim, eu tenho um filme que tem um nome, um título bem Sessão da Tarde. Uma Escola Atrapalhada, que era muito na minha infância. Ele tem uma, uma pegada assim meio americana, sabe aqueles filmes é, de comédia? Essa pegada assim, e eu gostava. Eu achava lindo o Supla com, com aquele cropped que ele tinha uma cena, né? Gente, o Supla, quem não conhece, né? Ele com um cropped do Superman, assim, mostrando toda a barriga. E ele com uma calça jeans, bem sensual. Eu achava ele lindo, lindo, gente. Se vocês nunca viram esse filme, se vocês nunca viram essa cena, vocês procurem. Vocês procurem no. Você pode falar do negócio do Supla. Porque tem, gente, vale a pena. Esse filme com o Supla é um besterol? É um besterol. Mas. Vale a pena por ele. Uma escola atrapalhada. E você falou do
1: Super, eu lembrei que no Lua de Cristal, aquele vilãozinho mexia comigo, da Xuxa.
0: A Eliana, por sua vez, ela teve um filme, que foi Eliana e o Segredo dos Golfinhos, uma coisa assim. Ela tava nessa vibe bióloga, ela tinha é, quadros no programa dela que ela chamava de biólogo, então ela sempre foi essa coisa assim, com os animais... É, vocês gostam desse filme, Ana? Eu não lembro nem de ter visto... assim Acho que eu já estava é, já em outra vibe...
3: Quando ela lançou esse filme... Eu não me lembro muito bem... Eu lembro da temática... Eu lembro de alguns flashes do filme... Porque eu assisti esse filme no cinema na época... É, teve uma excursão na escola... De um, da professora de ciências... E ela levou a gente para assistir esse filme... Mas eu não me lembro muito bem... Mas eu lembro de ter... Eu lembro né, da temática dele... Dela querer preservar os golfinhos, os seres marinhos e tal, mas não me lembro muito. Acho, acredito que esse filme não fez tanto bom comparado ao das outras cantoras, atrizes, aspirantes atrizes.
1: Eu nem lembro de ter visto também, não? Esse filme. Eu conheço mais ele por meme que outra coisa.
2: Ai, também não gostava, não. Nem cheguei a ver. Por mim, substituía pelo. Aquela, aquele quadro que tinha no programa dela. Beto Carreiro. Eu amava aquilo.
0: Bom, e a Xuxa, né? Uma vez que ela foi a maior aí entre as três. Então ela teve uma série de filmes, né? É, a, a, dos filmes e dos especiais de TV. Especiais de fim de ano lá. E capaz Pai Duas luzes e tudo mais. Mas do, do cinema, especificamente... É, eu vou falar para vocês que eu não lembro de Luz de Cristal, eu devo ter visto é, era um filme icônico mas era um filme que foi lançado em, no início da década de 90 então eu não lembro nem se eu vi, eu devo ter visto mas não não, não tenho muito essa memória, eu sei das cenas assim, então eu devo ter visto teve lá o Xuxa Conta o Baixo Astral também, que era da década de 80 também não vi, esse eu acho que tenho certeza que eu não vi mas dos que eu vi Gente, Xuxa e os Duendes é icônico, né, acho que é o, talvez o filme da Xuxa tenha mais sucesso, mas eu sou fã de dois, que é, que é o Xuxa Requebra e o Xuxa Popstar, uma coisa assim, muito pop, muito diva, né, uma coisa modelo, o Xuxa Requebra, eu amo, o Xuxa Requebra, amo, 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 o Xuxa Requebra tem uma temática mais de dança e o Xuxa Popstar, o próprio nome diz, né. E vocês?
3: Eu não sei se vocês se lembram bem, mas eu me lembro de muitos filmes da Xuxa com os Trapalhões. Não sei se vocês lembram, mas eu lembro que tinha um que sim, era... Sim, e
0: tinha com a Angélica também.
3: Sim, com a Angélica também. Tiveram muitos filmes juntos. Eu lembro que era tipo o, o Mágico de Oz. Era os Trapalhões e o Mágico de Oz, né? Eu lembro desse filme. O Super Xuxa Xuxa contra o Baixo Astral, gente também é ícone e o Lua de Cristal e um dos últimos filmes que ela fez que eu me lembro bem também, que é O Xuxa e o Mistério de Feurinha eu lembro desse filme porque ele traz muitas figuras da televisão tem a Angélica tem a Abby tem a Lavina Valazaki tem o Luciano Huck tem a Sasha
0: é, a Xuxa, ela sempre teve essa, essa coisa de chamar muita gente para fazer os filmes dela, né? Não só nesse, mas os Xuxos doentes também tem lá. É, Vanessa, Vanessa Camargo, Vera Fischer é, é Ana Maria Braga. Então, tem, ela sempre reúne uma galera, assim, desde as que você mais espera, né? Que já são do, desse mundo, até aquelas que você nunca imaginaria estar no filme da Xuxa.
1: Como você disse, a, a Xuxa desenhou uma forma de fazer cinema nacional naquela época, né? Era um amontoado de participação musical, que parecia o show de Réveillon da Globo. As histórias eram secundárias no meio daquilo tudo, que destacavam eram as apresentações musicais. Todo mundo que bombava, tava no, bombava naquele ano tava no, show da, no filme da Xuxa, né? Foi assim que o popstar requebra, diferentemente do que era feito no início, que eu achava bem melhor, né? Eu amo Lua de Cristal. Eu não vi Xuxa contra o Baixo e Astral. Mas eu lembro de alguns trechos, mas não lembro do filme. Eu amo Lua de, Lua de Cristal. Mas eu também gosto do Popstar e do Requebra. Apesar de eu achar eles meio. Um Guilt Pleasure, mas eu gosto. E os sim, sim. Os papaquitos de sunga.
0: <risos> é, eu queria falar é que. A Billboard do Brasil era você estar no filme da Xuxa, tá? Nessa época. Então, Charts, você sabia que você tinha irritado quando você estava no filme da Xuxa cantando, fazia parte da trilha sonora.
2: Inclusive, é, os números musicais eram super educativos. Eu só não fumo hoje em dia por causa da Xuxa, que tinha uma música clássica. Fumar pra quê? Para que fumar? Fumo para que fumar? Eu amava essa música, Iconinho.
1: Tem que dar o crédito pra Eliana também, de Contra as Drogas. Eu pego meus dedinhos e faço assim as drogas.
0: É. Eu digo não as drogas. É, mas eu vou falar, essa música do, do Fumar Pra Quê, ela é desse filme das Luzes, se eu não me engano, desse, desse especial. É. E eu achava esse, essa cena, esse clipe medonho assim, medonho. Mas, se eu não me engano, é esse que ela aparece com um look icônico, assim, com chapéu, várias cores, um terninho, não é esse?
2: Bem madona bem colorida.
0: Então é isso, a gente falou dos programas de TV, a gente falou dos produtos, a gente falou das músicas, a gente falou dos filmes. Vamos para a sessão final desse podcast. Gente, chegou o momento de a gente falar o que foi tudo e foi o ó nessas últimas semanas pra gente. É, lembrando que o foi tudo foi o ó, pode ser coisa que aconteceu hoje, pode ser coisa que aconteceu em é, 1700, sabe? É só algo que a gente se sentiu incomodado ou que a gente se sentiu que deve exaltar e enaltecer aqui nesse podcast. Então vamos começar com o foi o O, né? a gente sempre começa para baixo para terminar nas cabeças, então vamos começar aqui com o foi o onde a gente vai reclamar, vai falar de algo que foi baixo astral, que a Xuxa não lutou contra nessa, nessa semana para a gente. Quem quer começar aí? Murilo, eu sei que você já
1: tem. E aí Eu vou aproveitar o contexto, né? É a própria Xuxa, apesar de eu amá-la. As últimas declarações dela mostraram que ela continua presa na nave daquele tempo, né? Um tempo tão, tão distante. Exato.
0: Poxa, Xuxa, escreveu um livro lá que, que ensinava sobre respeito à, à comunidade LGBTQ E depois, dá ah, uma dessa, Xuxa, pelo amor de Deus. Tão contemplado.
3: Meu ó da semana em relação ao que se passa ao que está se passando com a mente humana o, o, o que se passa na mente do próximo em relação a si mesmo e ao próximo todos os dias nós ligamos a televisão, nós vemos notícias tão desagradáveis, notícias tão... tão que nos entristecem tanto a violência, a falta de amor é, esses dias eu estava assistindo profissão repórter e eu vi o que esse desgoverno está fazendo com as pessoas de mais carentes, né, as pessoas que dependiam do auxílio emergencial para se sustentar, para poder ter uma qualidade de vida, né, e pessoas que voltaram para a miséria, voltaram a morar na rua, voltaram a passar fome e necessidades porque elas perderam sua única renda que vinha do, do auxílio emergencial, que deveria ser um direito de todos, deveria ser um programa para assistir a todos, e infelizmente essa não é a realidade hoje. Então, esse é meu ó.
0: Eu vou puxar esse gancho, né eu já não aguento mais reclamar desse governo, aqui nesse, não só nesse podcast, mas como na vida. Mas meu ó também é esse: né que o auxílio emergencial foi reajustado, entre muitas aspas, e aí. Entenda-se como diminuiu e a fome voltou a ser uma questão no Brasil já não de hoje né com a pandemia aí algo que tinha sido é, não erradicado né porque nunca subiu mas melhorado muito nos governos anteriores né e que voltou a ser uma questão de urgência atualmente então além desse que é o meu o eu tenho também um o que é muito pessoal que é o meu computador e é a tela se for, e editar o podcast vai se tornar uma missão, tem que chamar o Tom Cruise aqui para editar comigo, missão impossível o UOL da semana e assim, gente, o podcast não tá bombando para receber o Mimos da Samsung e da Dell então você que tá ouvindo, faz aquele Pix gostoso, manda lá a DM que eu falo pra você é a minha chave Pix, tá marcas, quem quiser o patrocínio este é o momento eu faço milhões de stories editando podcast no computador Vai ser barbarização. Fala, Thaís.
2: O meu O essa semana? Ah, o meu O vai pra Bolsonaro de novo. Deixa a Bolsonaro como O, que ele, todo dia ele faz uma merda e tem que ficar renovando o meu foi O.
0: É um O constante. Exato. E, gente, vamos, né? Agora, vamos elevar o nível, vamos falar o que foi tudo, o que a gente vai enaltecer o que a gente vai indicar, o que a gente vai sugerir. Deixa eu começar antes que eu esqueça os meus. Eu tenho dois para falar. Um é a série da Netflix, Celina, the Series. É uma série que lançou tem um tempinho. A parte 2 lançou tem pouco tempo. É, só tem uma temporada em duas partes. É, que é sobre a cantora é, americana, tercana, com descendência mexicana, Selena Quintanilha, Rainha né, da música terrana, do pop latino, que foi assassinada ainda na década de 90, bem nova, no auge da carreira. Então a Netflix fez essa série, Sobre supervisão da, da família, da irmã, mais precisamente, e a série, assim, entrega tudo e deixa a gente pensando, né, o que seria a Celina se estivesse com a gente aí até hoje. Então esse é o meu primeiro Foi Tudo, vai lá assistir se você tem interesse aí na música pop, no mundo pop. E o meu outro Foi Tudo vai para a revista Marie Claire e para a Ana Carolina Apocalipse, que foi a capa da Marie Claire essa semana passada, se eu não me engano. Para quem não sabe, a Ana é uma mulher trans que transicionou é, já assim, né, com um pouco mais de idade, aos 50 e tantos anos. E causou um, um, um burburinho, movimentou a internet e agora, recentemente, ali na semana passada, no, no dia da visibilidade LGBT, ela foi capa da Marie Claire. Então, tu do importantíssimo isso fala Thaís
2: ai o meu foi tudo é também uma série original Netflix Mindy Hunter não sei se fala assim que eu fiz só até o book tio da Fisk da, da Fisk mas é muito bom <risos> é uma série sobre serial killers então para quem quer desgraçar a cabeça baseado em fatos reais assista muito foda
0: é, eu deixei na minha lista, nunca assisti até hoje. Há anos que eu deixei na lista, nunca assisti até hoje. Mas desgraça a cabeça, não sei se eu quero ver, não. Ela tá, tá, tá bastante desgraçada com esse governo. Então é melhor deixar, deixar para depois.
1: Aproveitar o contexto do episódio de hoje, eu vou indicar o documentário Curta Brasileiro, cores e botas, disponível no YouTube, que fala do desejo de uma menina preta de ser taquita, né? E não, não tem nenhum... Tem a ausência de representatividade total nas paquitas, né? Se você fosse uma mulher, uma menina preta, você tinha que ser bombom apenas.
3: Então vejam lá, tá no YouTube. E É antigo. O meu foi tudo dessa semana vai para o dia 24 de maio. O dia de Santa Sara Cali. A padroeira dos ciganos. Optiá. Para quem não sabe, gente, Santa Sara... É, foi uma princesa, uma senhora, negra, né, ela é a padroeira, ela é protetora dos ciganos, dos caminhos, portadora de boas notícias, então esse é o meu foi tudo, já que é uma santa que eu acredito, que eu devoto, Santa Sara Kali, é, ela já foi enredo de uma escola de samba no ano de 2020, em São Paulo, e para quem não conhece as tradições, os costumes do povo cigano, recomendo é, você buscar algum documentário, um livro, um conhecimento a respeito dos ciganos. Ciganos é mais aquilo além, é mais o que além as pessoas acreditam. Não é simplesmente as mulheres que têm suas mãos, a, o povo mo, é, nômade, a cultura e a ancestralidade. É, cigana tem todo um significado, uma representatividade. Toma
0: baixinhos e baixinhas, vai ficando aqui mais um Xuxa Far, Mentira. Vocês querem mandar um beijo pra mãe de vocês? Se despeçam agora pra mãe. Um beijo pra ah, minha mãe, um beijo pro meu diz, pai, um especialmente pra diz, você diz, diz,
3: Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. É hora de dar tchau. Fui!
0: aos os cuidados de Murilo Cassiano. Atenção, cadê a despedida? <risos>
1: beijinhos, beijinhos e tchau, tchau
0: é isso minha gente, se você não segue aqui a gente na plataforma que você tá ouvindo clica em assinar se você tiver especialmente no Spotify ou em seguir, para você ficar atento receber todas as notificações, ver se a gente faz alguma mudança aqui e segue a gente também nas nossas redes sociais por enquanto só tem uma no Instagram, @podcastmesapop no Instagram e segue a gente, dá aquele play escuta os episódios antigos, ajuda a gente a crescer e até a próxima semana tchau